0: Bueno, muy buenos días. Eh, no sé si se dijo al principio, pero hoy es el primer culto, del 20, llegamos al 2022. Impresionante como pasó el año pasado. Ya estamos hablando del año pasado, del año pasado que no nos vemos. ¿Saben qué? Eh, seguimos con Tito, no hoy. Pospuse, tenía todo, todo listo, pero digo, no, vamos a tocar un tema. Ustedes tienen un compartir, al terminar este, esta predicación, algunos hermanos se comprometieron a compartir con una frase de alabar a Dios, como hacíamos en la cena de fin de año, que no la pudimos tener este año, ojalá que, no, el año pasado, ojalá la podamos tener ya este año, ojalá, no Dios quiera. En una frase, alabo a Dios por su fidelidad, su cuidado este año que pasó. Bueno, eso va a ser al término de este compartir, de este estudio. Y este estudio va relacionado con lo que vivimos el año pasado y lo que podemos llegar a vivir en este año. Cuando compartimos en, en la cena de fin de año, siempre damos gracias y nos gozamos por muchas cosas que el Señor hizo. Nos gozamos en el ministerio, nos gozamos en personas que fueron salvadas, en bautismos. Y cuando uno revisa algunos estudios que tenemos ahí archivados, que vamos a volver a sacarlos ahora durante el verano, hasta marzo, en marzo comenzamos con Apocalipsis, digo, este texto viene bien para que nosotros podamos ver realmente qué cosas nos dan alegría durante el año, qué cosas nos ponen contentos. Y el Señor en cierta oportunidad corrigió a sus discípulos para decir, miren, no se alegren en estas cosas. Su alegría y su satisfacción principal debe estar basado en esto. Y eso, eso marca, debe marcar mucho en nuestra vida porque cuando ponemos nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción en cosas que no tienen un buen cimiento, nos, nos sentimos defraudados, decepcionados. Así que ese es el texto que vamos a leer, que leyó el pastor Cristian hace un momento. Vamos a ir a Lucas 10, 17 al 20, y quiera al quiera Señor que, que nos ayude en este año a enfocarnos bien, decir, bueno, mi mirada, mi base, mi foco tiene que estar puesto en esto. Volvieron los 70, versículo 17 de Lucas 10, lo predicamos cuando estuvimos viendo el Evangelio de Lucas. Y, y esos son pequeños tesoros que podemos traer, extraer cada tanto y volver a hablar. Y el Señor, nos, eso es lo maravilloso de la, las Escrituras, nos vuelve a hablar. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, versículo 20, no os alegréis, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versión Las Américas ahora, dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, perdón, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se, se les sometan sino alegrense en que vuestros nombres están escritos en los cielos padre gracias por este hermoso texto tres versículos que pueden orientar realmente nuestro gozo nuestra satisfacción frente a tantas cosas que pueden dejarnos insatisfechos queremos vivir un 2022 para tu gloria para tu honra señor pensando en ti, en lo eterno, Señor. Aplica tu, tu palabra conforme a tu propósito, Señor. Ruego, somos instrumentos de barro, Señor, que tú obres en tu nombre, Señor. Amén. Estamos en la misión que el Señor le dio a 70 discípulos. El Señor no tenía solamente 12, eso lo estudiamos. Tenía mucha gente que les seguía. En Juan 6 vamos a ver que Muchos de sus discípulos lo dejaron. Y a los dos, en capítulo 9, el Señor ya había mandado en una misión a predicar. Acá tomó 70 discípulos que los mandó a predicar el, el, el reino de Dios. Lo van a ver, por ejemplo, en versículo 1 del capítulo 10 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió dos en dos, eh, adelante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, decía la mies. Eh, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he eh, aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. El Señor estaba ya preparando un corazón misionero en los discípulos. Versículo 7 dice: Posen en aquella misma casa, comiendo, bebiendo. Dicen cualquier ciudad. Versículo 8: Donde entréis y os reciban, coman los que pongan adelante, sanen a los enfermos que en, a, en ella haya, y después, y decirle el, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hemos estudiado esto: que las, las sanaciones y los milagros que eran temporales, era la, era la acreditación, la chapa, la identificación que el Mesías estaba entre ellos. Ustedes saben, lo hemos estudiado, que estos milagros maravillosos cesaron, cesaron. No es que hoy Dios no puede sanar, Dios puede sanar, pero no es su chapa identificatoria. Hoy no vamos a hablar de todo ese tema, pero es para que usted se ubique. Hace poco terminamos de ver segunda de Timoteo, estamos en Tito, y ya vemos a un, a un Pablo que ora por discípulos enfermos, uno de ellos, Timoteo, toma un poco de, de, de vino por causa de tu estómago. También había dejado otro enfermo, él no lo había sanado. ¿Por qué? Porque ya no estaba el don de sanidad. Habían cesado, ya no tenía razón. Pero no voy a hablar hoy del don de sanidad. Los setenta iban haciendo señales y por sobre todo, predicando el Evangelio, anunciando a Cristo. No se revela cuánto tiempo llevó a los 70 el cumplimiento de la misión, no lo dice, capítulo 10. Lo que sí nos dice el versículo 17 en adelante, es una palabra que se repite tres veces, es gozo. Volvieron los 70 con gozo. El Señor le responde y dice, no, se, no os regocijéis en que los espíritus, los espíritus se sometan, sino regocíjense en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozo, gozo. Regresaron con mucho júbilo, habían cumplido con éxito su misión. Probablemente la predicación no fue tanto el énfasis, sino los milagros que hacían. Eso es lo, eso es lo que destaca el, el texto. La palabra gozo, vamos a ser inductivo de este pasaje la palabra gozo jara, en el, en el griego significa es viene es un fruto del espíritu lo identifica el nuevo testamento y viene después del amor ágape como fruto del espíritu en gálatas 5:22. pero miren aparece 154 veces con sus conjugaciones ¿eh? alegría tener buen ánimo alegrarse gozo regocijarse 154 veces en el Nuevo Testamento y podemos resumir que el mensaje del Evangelio también se le, también se le llama noticias de gran gozo o noticias de gran alegría Lucas 2.10 identifica el nacimiento del Señor y dice no sigas temiendo porque mirad que os evangelizo les traigo nuevas de grande alegría cuando el ángel anuncia a María. Ya en el Antiguo Testamento el gozo era una característica del pueblo de Israel que manifestaba cuando se, se, se manifestaba cuando encontraban a Dios. Solamente, eh, perdón, en el, Nuevo en el Antiguo Testamento el gozo era una característica del pueblo de Israel que se manifestaba en, de forma especial en las grandes fiestas y lo vemos a través de los Salmos. Salmo 133, por ejemplo. Ahora, como describieron varios autores, el gozo o la alegría no es la misma que tiene el mundo cuando vos viste ayer que termina el año y festejan. No es la misma alegría que vemos que el mundo tiene. El gozo y la alegría que da Dios viene como consecuencia del nuevo nacimiento. El gozo y la paz viene como consecuencia de la regeneración de la salvación. Algunas definiciones importantes. Gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca y lo encuentra cuando encuentra a Dios y solamente entonces. El hombre busca satisfacer su vida y tener alegría en cosas temporales y se van, son efímeras. Busca la felicidad y no la encuentra. Retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios, el hombre salvado. Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena edad, y va siendo él perfectamente bueno y por encima de todo mal. Es presentado como hallando su propio gozo en el arrepentimiento del pecador que vuelve para buscarle. Precioso, ¿no? Vimos los evangelios cuando la oveja... Perdida, la parábola de la oveja perdida, que hay fiesta en el cielo cuando el Señor, cuando un pecador se arrepiente y vuelve al, vuelve al Señor. Fiesta, gozo, por causa de un arrepentimiento, que eso lo hace el Señor. El reino de Dios, explica Romanos 14, 17, no es comida ni bebida, qué cosa, ¿no? Es lo que más le buscó la gente este fin de semana y el anterior. Una locura. Usted trató de ir a un supermercado la semana pasada y el anterior, parece se terminaba el mundo. Usted iba a Carrefour o a algún hipermercado, los, los carritos de las compras repletos de bebidas, comidas. No sé, parecía que no, nunca habían comido y iban a comer todo. Siempre pasa lo mismo, ¿no? La, 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 la gente entiende, la familia se entiende por gozo y alegría una fiesta y se olvidan de ello en el año. El apóstol Pablo en Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso lo hace Dios. Dice que el apóstol Pablo deseaba para los romanos que el Dios de esperanza le llenara de gozo y paz en el creer. Romanos 15, muchos pasajes hablan. También los tesalonicenses, miren, ¿quién, quién lee hoy? Eh, Fabián, Primera de Tesalonicenses 1.6, qué contradictorio a lo que entendemos hoy. Primera de Tesalonicenses 1.6, carta que hemos estudiado en la cuarentena. Miren cómo, cómo, cómo este pueblo, cómo esta ciudad recibió el Evangelio y cómo reaccionaron. 1.6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran, no de tribulación, de gran tribulación, con persecución, problemas, torturas, recibieron la palabra, recibieron el Evangelio con gran gozo. Muchos más pasajes podrían ser citados para mostrar cómo el gozo es una de las características principales de aquellos que han sido conducidos al conocimiento de Dios. El verdadero gozo, la verdadera alegría o satisfacción no es conocido en el mundo en su estado presente. Ni siquiera el creyente alcanza a experimentar el gran gozo. Porque llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado serán quitados cuando Dios mismo enjugará toda lágrima, llenando el universo con gozo eterno y sin sombras. Ese día está descrito en Apocalipsis 21, ya dándole propaganda a Apocalipsis, el libro que vamos a estudiar. Así que, palabra clave que se repite en este texto, los 70 vinieron con un gran gozo, diciendo, Señor, aún... Los demonios se nos someten, o Reina Valera 60, se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor en versículo 20 dice, no se gocen en que estos tremendos ángeles malditos, muy, muy, muy poderosos se le sujeten, sino regocíjense en que sus nombres están en los cielos. Le cambió la óptica. Así que en esta vuelta que hace el grupo misionero, el Señor va a mostrarle dónde debe estar ubicada, colocada tu satisfacción, tu gozo. Nuestro gozo imperfecto en esta, en esta vida terrenal, pero completo va a ser en el cielo. ¿Dónde tiene que estar tu atención, tu, tu alegría, tu, tu énfasis y dónde no? En primer lugar vamos a empezar dónde no. Dice el versículo 17, volvieron con gozo, Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Son dos puntos nada más. Es breve, pero creo que es enfático y muy importante al comenzar el año, hermano. Nuestro gozo y alegría no debe estar puesto en los éxitos del ministerio, en el avance del ministerio. Nuestro gozo y alegría no debe estar puesto ni siquiera en las personas, en los amigos, en las compañías. Nuestro gozo, nuestra alegría, no debe estar puesto en cosas terrenales. Vos decís, pero pastor, eso es malo. No, no, el apóstol Pablo hablaba de que él se gozaba, pero se gozaba en la salvación de las personas. Lo que más le impresionó a estos muchachos, digo muchachos, deben, hacer, deben ser personas no, no muy grandes, ¿no? Los mandó en una misión sin Uber, sin remis, ciudad por ciudad para caminar, no había WhatsApp, no había nada, y ellos debían ir predicando el reino de Dios. Pero lo que más más les impresionó era la manera en que los demonios se sujetaban en, su, en el nombre de Jesús. Y ahí es interesante porque en Lucas 9, no, no vayan, en Lucas 9, 37... El Señor comisionó los doce y al regresar, Lucas 9, 37, dice, al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud, le salió el encuentro a los doce, a los doce, y hay que un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia le hace echar espuma estropeándole a duras penas y se aparta de él. No era epilepsia, ¿eh? Acá era un caso de demonio. Hubo mucha manifestación demoníaca en el ministerio del Señor. Y dice el versículo 40, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces, imagínense, los discípulos más cercanos al Señor, los íntimos, no pudieron con un demonio. No pudieron. Bueno, Mateo 11 también está ahí y el, el texto y lo explica por qué no pudieron. Pero estos 70 sí pudieron. Iban de dos en dos. Habían tenido éxito sobre un ministerio que los propios discípulos no tuvieron. Los demonios se subordinaban a ellos. Fue lo que más vinieron comentando. Versículo 17. Seguramente mientras venían caminando y para encontrarse con el Señor no veían la hora de estar frente a Él y contarle todas sus experiencias, porque fueron de dos en dos. y Por eso se juntaron en algún camino y ya venían un grupo de 70 personas, imagínense, todos eh, eufóricos, excitados con la experiencia de que estos terribles seres angelicales se les subordinaban cuando sus propios discípulos íntimos, del círculo íntimo del Señor, no pudieron. como hubiese estado usted, no? Como hubiésemos estado nosotros? Quizás también contentos. No está mal, hermanos, regocijarse en el éxito de la obra del Señor y ver que somos utilizados por el Filipenses 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Así Pablo se refería a los filipenses cuando rogaba por Evodia y Sinti que, que se peleaban ahí que, para que sean de un mismo sentir. En 1 Tesalonicenses 2.19 dice porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me, logri, que me gloríe, no lo sois vosotros. Pablo tenía gozo y su gozo era ver personas transformadas por el poder de Dios salvadas. Es un gozo, es una alegría. Pero estos hombres estaban regocijándose en el poder que Dios le había dado y que emanaba a través de ellos mismos sobrenaturalmente para controlar estos espíritus. Estos hombres venían con muchos alegría y el énfasis ahí está en que se sujetaban. Imagínense eso, ellos quizás de lejos hablaban y los espíritus volteaban a las personas y se iban. No estos shows que hacen ahora. ¿eh? ¿Leyeron, hermanos, el, el endemoniado, endemoniado gadareno? Eso sí que da miedo. eh. Eso era, dice que una legión habían ellos. No nos dice los casos, no nos dice qué, qué pasó, qué, qué caso. Seguramente entre ellos venían hablando, pero no nos explican si era un chico, una mujer grande, un hombre, si estaba en un sepulcro, si era como un hombre lobo. No nos dice nada. No, nos dice que los espíritus se le sujetaban y le subordinaban. La palabra es jupotazo y significa bajo, sometido, sujeto, sumiso. Wow. Ustedes saben que los demonios, los ángeles, tienen un poder impresionante, dado por Dios. Los buenos y los malos. Estaban realmente impactados, concentrados en el poder de dominar demonios. ¿Alguna coincidencia con la realidad que pasa hoy día? No es el énfasis que ponen muchos de estos grupos que hoy escuchamos. El énfasis estaba ahí, poder ser parte en el dominio de estos temibles ángeles con poderes extraordinarios. Su gozo estaba basado en el dominio que pudieron tener sobre ellos. Y quizás decían, wow, pudimos, pudimos sacarlo. ¿Saben qué creemos? Algunos comentaristas también creen que el evangelio llegó a pasar a, pasar a un segundo término. Vos fíjate que el énfasis del versículo 17 no fue las personas que creyeron. Lo ves, mira el 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, "Señor, muchas personas creyeron en ti, volvieron de sus pecados, humillados delante de ti." No, 17, léanlo, ¿qué dice? Volvieron juntos, volvieron los 70 con gozo y diciendo, "Señor, Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuál era el énfasis? Los ángeles caídos, los demonios sujetándole. No era el Evangelio. Ellos no estaban compartiendo qué resultado hubo de haber creído en el Evangelio. Ellos estaban eh, disfrutando de que con sus manos sacaban los demonios. Y todo eso que hoy vemos, ¿no? Pero esto era verdad no era una pantomima como hacen hoy esto realmente ocurría el énfasis esto pasó a ser su, su, su énfasis por eso les, les hice leer versículo eh, 8 del capítulo 10 en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comer lo que pongan adelante sanen los enfermos porque era una identificación que esto iba de parte del Señor pero también le decía eh, que compartan acerca de que el reino de Dios se ha acercado. El Evangelio pasó a un segundo plano. Ahora, mire la, la respuesta, porque si usted no lee este texto, no lo entiende. ¿Qué dice el 18, por favor, hermano? Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y el 19 dice, he aquí os doy potestad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo, enemigo Daniela. y nada os dañará. Vio, pastor, podemos agarrar serpientes y escorpiones en su nombre y decretar en el nombre de Jesús este escorpión no me picará. Y el domingo que viene podemos traer una caja llena de escorpiones venenosos y a ver quién es el primer creyente que mete la mano ahí. ¿Se acuerdan, vieron como el juego de la sorpresa? Ponemos una, una caja de cristal con un montón de escorpiones, lo tapamos y usted tiene que meter la mano. ¿Lo haría? Ah, pero la Biblia lo dice. Bueno, hermano, ¿se da cuenta que no interpretar correctamente las Escrituras puede conducir a cualquier herejía ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Fíjense, bueno, muchachos, escúchenme. Yo veía a Satanás caer desde el cielo ¿Qué, ¿qué es lo que dijo así? ¿por qué dice eso el Señor? esa frase, yo veía o contemplaba en la traducción cómo se derrumbó Satanás del cielo y cayó como un rayo bueno, es que el mismo Señor estuvo ahí y Satanás fue derribado del cielo con los ángeles por la gran rebelión a causa del orgullo es indudable. Fue, fue esa respuesta que el Señor en su sabiduría eterna sutilmente le dijo, muchachos, ¿saben qué? Ustedes dominan los demonios. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí les vino a la mente, por ellos saben que Satanás cayó por su, por su orgullo. Recuerden, muchachos. Yo vi a Satanás caer. Cuidado con el orgullo. Cuidado. Primera de Timoteo 3, cuando estudiamos la carta de Pablo a Timoteo, en cuanto a la elección de ancianos o pastores, le dice el versículo 4 que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, versículo 6, 1 Timoteo 3, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Cuál es? Ahí está la respuesta en el mismo versículo, Envanecerse. Yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque se llenó de humo. La idea de envanecer ahí es tufo, llenarse de humo. Se le agrandó la, la alpargata, el gaucho, como dirían acá en Argentina. Lleno de humo, se envaneció. Pero en el otro versículo dice, aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, nada os dañará. Sigue con el mismo tema de que el Señor mismo fue testigo de ver Satanás a Satanás caer a Satanás por su orgullo. Pero el versículo 19 dice, les doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces el Señor, el Señor habló en forma figurada y muchos interpretaron literalmente lo que él hablaba en forma figurada. Muchísimas veces el Señor habló, usó metáforas. No está hablando de que usted va a agarrar serpientes venenosas y el Señor no le va a dejar, dejar que, que lo pique. Porque ninguno de estos atorrantes predicadores agarran serpientes en los púlpitos, venenosas ni escorpiones, o lo vio hacer. Si lo hacen, seguramente le sacan el veneno a la serpiente, pero agarren serpientes venenosas. El énfasis que hace el Señor siempre usado sentido figurado muchas veces. Por ejemplo, la levadura de los fariseos. ¿Qué será? Que los fariseos amasaban mucha pizza y tenían mucha levadura guardada en la casa y no había que comer la levadura de ellos. No, hermano, está hablando sentido figurado. Las levaduras son bacterias. Yo no sé mucha biología, pero ustedes saben que eso hace leudar la masa. Es un sentido figurado, metafórico. Destruí este templo y lo edificaré, lo, lo, haré, lo construiré en tres días. El templo hablaba de él mismo y, y los fariseos y los judíos no interpretaron eso. Dijeron, tantos años llevó construir este templo y, y vos lo vas a construir en, en, en tres días. Bueno, miren, Juan 2... Juan 4, hay un centenar hay muchos versículos donde el Señor habló en figuras con una enseñanza espiritual y este es uno de los casos lo que el Señor está haciendo énfasis es que serpientes y escorpiones, se habla de la letalidad del veneno las serpientes tienen veneno ¿ok? y los escorpiones tienen veneno, Satanás tiene veneno Pablo utiliza los dardos de fuego, el veneno, lo que contamina, el poder contaminante de la mentira satánica. Por eso, está hablando en versículo 19, yo les doy autoridad para destruir el veneno de Satanás. ¿Cómo? Reprendiendo, gritando, sal Satanás, yo te decreto que este año 2022 no vas a entrar a mi casa porque la sangre de Cristo me hermano, la Biblia no dice eso la sangre de Cristo no cubre su casa hermano, la sangre de Cristo cubre su pecado no la casa, ¿dónde está en la Biblia? Eso? ¿dónde está de decretar? dígame un versículo donde habla de decretar la Biblia habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y orar y clamar y rogar, no decretar usted no tiene autoridad de nada la autoridad que habla acá en versículo 19 es de predicar el evangelio y la verdad de Cristo eso es lo que está diciendo, y estos muchachos le pusieron énfasis a lo sobrenatural y olvidaron eso el Señor les transmite los anima dice, dice yo les doy potestad, ustedes tienen potestad con el evangelio y les da seguridad que él los va a cuidar los va a guiar. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Esa es seguridad de salvación. Él vio a Satanás caer. Él les dio autoridad para pisar seguro sobre el enemigo. ¿Cómo? Con el Evangelio, con nuestra fidelidad a Cristo. Estamos pisando todos los días lugares inseguros, todos necesitamos argumentos bíblicos frente a todo lo que estamos viviendo, hermanos. Miren, Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia, Santiago 4.6, por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sometanse a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo es la cosa gritarle a Satanás y decretarle no? Dice resistir, ¿y qué es resistir? Resistir la palabra está hablando ahí de estar firme. Busque la palabra en el original, estar firme, qué es firme. Firme la verdad en lo que creí. Hermano, la iglesia está siendo transformada en creyente flam, panqueque. ¿Vieron que a veces decimos los, los políticos son panqueques? Un día están de acá, otro día están de acá. Hablamos de un político acá en Argentina que es así, no panqueque Hoy está acá, mañana está allá. Son todos así. Pero a veces los creyentes están, es así. Dicen creer algo, aparece cualquier ganso en internet. Ya le está creyendo. Con el tema de las vacunas, ni hablar. Creen cualquier gansada. Cualquier, los pastores están habla, acostumbrando ahora a hablar gansadas sobre la vacunación en vez de enseñar la Biblia. Y están todos, oh, mira esto, wow, tremendo, mira esto y aquello. Es impresionante. Esa es la forma de resistir al diablo y todas las mentiras, la verdad, las escrituras, ubicarnos. Su gozo estaba basado en el ministerio, pero en algo superficial, en lo que habían logrado en algo sobrenatural, pero en realidad, el Señor dice, no pongan ahí, no pongan su felicidad en eso. Ni siquiera, hermanos, aunque vaya muy bien en la iglesia, crezca mucho en la iglesia, y el pastor Erwin Lutzer, yo voy a leerles algo ahora de acá que siempre me encanta, este es un libro para leer una vez por año, por lo menos, más para los pastores, excelente. Él, él, él aconseja a los pastores que no pongas tu, tu felicidad y satisfacción ni en la predicación, porque va a llegar el día que no puedas predicar y ¿dónde está tu felicidad y tu gozo? ¿En qué? Cuando estabas arriba del púlpito y cuando no lo puedas hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde debe estar nuestra satisfacción? Y él habla de eso, página 65, y es impresionante. Dice, el agotamiento puede llevarnos a recordar que debemos desarrollar nuestro mundo interno hablan los pastores de cuidar nuestro corazón con el Señor nuestra comunión puede ser que precisamente la, precisamente la experiencia que necesitamos es pasar tiempo en quietud ante el Señor y pedir su guía en aquellas áreas descuidadas donde hay fracaso quizás aquellos de nosotros que responden con un sí a demasiadas invitaciones vamos a descubrir que no fuimos llamados a salvar el mundo no tenemos que vivir conformes a las expectativas de nuestras congregaciones. Podemos contentarnos sirviendo con fidelidad dentro de los límites propios de nuestros dones y aptitudes. Bueno, todo esto habla del pastor, pero miren, en 1749, 1749, Jonathan Edwards decidió romper con la tradición de la época e insistir que únicamente los que mostraran evidencias de su conversión tendrían permiso para participar en la comunión. Esto, la cena del Señor. Aunque él escribió un libro para defender sus puntos de vista, pocos le oyeron, lo leyeron. Pasan a la iglesia, hermanos. así ¿eh? decimos, hermanos, ¿leíste el estatuto lo que dice? No, que lo leído. He Entró de miembro y, y se olvidó del estatuto o cuando le damos para leer algo, pasa. Bueno, no lo leyeron. En lugar de eso, miembros resentidos, porque no podían estar en la cena, según Edwards, eh, asieron de la causa y juntaron el apoyo suficiente para oponerse a Edwards. Los miembros de su iglesia los censuraron abiertamente acusándole de estar mal, de estar más interesado en sí mismo que en el bien de la iglesia. Tuvieron reuniones en su ausencia y se sembró discordia a lo largo y a lo ancho. Terrible. Finalmente, el 19 de junio de 1750, un concilio compuesto de muchas iglesias se reunió y recomendó que se disolviera la relación entre Edwards y su iglesia. Cuando la iglesia misma votó, muchos de los que apoyaban a Edwards se mantuvieron alejados y en el recuento final, 230 miembros votaron por su dimisión, o sea que saliera, de la iglesia, y cerca de 29 personas votaron para que se quedaran. El acto ya había sido hecho. ¿Cómo asumió Edwards esta severa e injusta decisión? Un amigo lo contó. Este fiel testigo escribió, recibió la sacudida sin sacudirse. Nunca vi en él el mínimo, el más mínimo síntoma de desagrado en su rostro durante toda la semana, sino que él parecía como un hombre de Dios cuya felicidad felicidad, su gozo, estaba fuera del alcance de sus enemigos y cuyo tesoro no era solamente un bien futuro, sino presente, que pesaba mucho más que todos los males inimaginables de la vida, aún para el asombro de muchos que no podían sentir el descanso en su dimisión. Por supuesto que le dolió. Sin duda, Edwards se sintió traicionado por sus amigos y solo fue... Separado de las personas que tenían mayor unidad, pero aún esto en esto pudo ver la providencia de Dios, Dios lo utilizaría para hacer su obra misionera entre los indígenas y para escribir libros que sería de gran beneficio a generaciones futuras. Años después, uno de los 17 disidentes confesó que la verdadera razón que se escondía tras la oposición a Edwards había sido el orgullo. Ahora veo que me dejé influenciar mucho por un gran orgullo, autosuficiencia, ambición y vanidad. Pero ya era tarde. Lo que quiero hacer ver es que Edwards puso, pudo aceptar un trato injusto en el ministerio debido a que su felicidad en Dios estaba fuera del alcance de sus enemigos. He aquí un hombre que aprendió lo que Martin Lloyd-Jones diría muchos años después no permita que su felicidad dependa de la predicación, porque llegará el día en que ya no pueda predicar, halle su felicidad en Dios, quien va a estar con nosotros hasta el final. Finalmente dice, bueno, bien, aventurado es el, eh, el pastor que puede ser abierto por lo menos con unos cuantos amigos después y durante sus desfallecimientos emocionales. Jonathan never tenía amigos donde compartir. Pero él halló su felicidad en Dios y esto no lo tiró abajo. Hermano, tengamos cuidado en que, mira, los, los amigos cambian, los hermanos cambian, los hermanos fallan, la gente te traiciona, la gente hoy está pensando esto y mañana se te dio vuelta por esto. A veces la gente que más ayudas se te da vuelta, te critica. Por eso nuestro, nuestra fidelidad, nuestro gozo debe ser con el Señor. Y eso es lo que termina diciendo el Señor acá, el último punto. Vamos a leer, volver a, a Lucas 10, versículo 20. Fabián, por favor. Pero no os regocijéis de lo que, que de los Espíritus se los sujeta, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No, no pongan su satisfacción en eso. No, no hagan eso. Por supuesto, poner tu satisfacción en la salvación de almas es, es hermoso. Pero lo que está diciendo el Señor acá, claramente no se regocijen en las cosas terrenales. Que no sea tu contentamiento el ministerio, sino lo eterno. Por sobre todo, nuestro mayor regocijo es la gran salvación que Él nos dio. Claramente, lo que el Maestro quiso decir que aún con la autoridad sobre los demonios, las sanidades, los milagros, todo eso era insignificante y temporal en comparación de lo eterno. Aparte una cosa más, hermano. ¿Saben quién sacaba demonios y sanaba en el grupo de sus discípulos? Adivinen. Judas. Miren capítulo 9. Judas estaba entre los doce que el Señor mandó sacar demonios no dice nada el hecho que veas a un curador miren cuántas personas dicen yo hablé en lenguas a mí me sacaron siete demonios y usted le predica el evangelio y dice no entiende ni jota no sabe el evangelio esa persona va al infierno habiendo sido sanada físicamente ¿me entiende? La expulsión de demonios cesaba frente a la vida eterna. La relación correcta con Dios es el resultado de la salvación eterna para gloria suya. Jamás termina, jamás termina. La base, hermanos, del gozo de Cristo no son los logros, sino la certeza de una relación personal fresca y eterna con Él. La base del gozo, la alegría o la satisfacción de un siervo, de un creyente en Cristo, no son los logros, no es todo lo que logré para el Señor, sino la certeza de que tengo una relación fresca con el Señor todos los días. El Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por, vuestra, por mi presencia otra vez en nosotros, la motivación de Pablo para estar en el mundo era predicar el Evangelio ese era su, su gozo ese debe ser nuestro mayor gozo hermanos eh, creo que, que más allá de, de ministerio de logros en este año que, que pueda empezar la universidad que pueda terminarla qué gozo, mi hijo se recibió de médico hermano, eso es temporal tu mayor gozo es ser que tu hijo sea salvo no que sea alguien en la vida que sea salvo, sea un hombre o una mujer que honre a Cristo. Ese, ese es nuestro gozo, lo eterno. Que, que mi mamá se salve, conozca a Cristo. Puede tener cáncer, puede morir, pero mi gozo es que sea salvo. Orientemos bien nuestro, dónde está nuestro gozo, nuestra alegría. ¿Bien? Que así empecemos. Que realmente nuestra meta esté puesta en lo eterno que las personas se salven que cada vez que haya bautismo hermano llores de alegría ni se te ocurra pensar mmm, pero esta mujer si se bautiza ¿será salvo o no será salvo? que cada vez que se bautiza un hermano corras a abrazarlo con gozo ¡con gozo! no que te se haga ah, un bautismo más hay que ver si es un salvo de verdad terrible ¿Te das cuenta cómo debe cambiar tu enfoque? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por, por esta, este cachetazo que nos da, Señor, a través de la misión de los 70 y empezando el año, que realmente nuestro gozo esté en lo eterno, que personas se salven, Señor. Predicar el Evangelio, dejar de hablar de tantas pavadas, de las vacunas, de todo, todo ese tema, y compartir el Evangelio con los, las personas clientes, con los amigos, con nuestros familiares. Muchas cosas nos debían la atención porque somos tontos, Señor, somos torpes. Ayúdanos a estar redireccionados y que, que este año danos el privilegio, no por nosotros, porque no lo merecemos, el privilegio de gastar el bautisterio, Señor, de ver personas que pasan de muerte a vida, Señor, y gozarnos realmente en eso. Porque en el cielo hay fiesta cuando uno se arrepiente y va a Cristo. Que eso no lo perdamos, Señor, no perdamos el primer amor como ocurrió con la iglesia de Éfeso, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor.